0: Die falschen Weihnachtsbäume von Charlotte Niese. Gelesen von Antonia Gramann. Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Auf unserer Insel gab es wenig Bäume. So wenig? dass Brennholz weiter über das Wasser geholt werden musste und dass viele der Inselbewohner niemals einen Wald gesehen hatten. Auch die Tannenbäume waren ein seltener Artikel, was uns als Kinder immer sehr aufregte. Denn wenn es gegen die Weihnachtszeit ging, tauchten immer wieder die Zweifel auf, ob wir wohl einen wirklichen oder einen falschen Tannenbaum am Heiligen Abend bekämen. Einen wirklichen Tannenbaum, der im Walde gewachsen war und in dessen Zweigen die Vögel gesungen hatten, oder einen falschen, der in der Werkstatt des Meister Ahrens das Licht der Welt erblickt hatte. Meister Ahrens war unser Tischler. Er sah alt aus und hatte einen sehr kahlen Kopf, aber wir hatten ihn gern, besonders wenn er nicht immer von seinem guten Herzen sprach. Das langweilte uns, weil wir es eigentlich für selbstverständlich hielten, dass man ein gutes Herz haben müsse. Ahrens kam oft zu uns. In unserer Kinderstube gingen alle Augenblicke etwas auseinander, was eigentlich zusammengehörte und Meister Ahrens erschien dann mit einem Leimtopf, sagte, er hätte ein gutes Herz und klebte alles wieder zusammen. Wir halfen ihm natürlich und drängten uns um die Ehre, in seinem klebrigen Topf dreimal herumrühren zu dürfen. Aber seine Tannenbäume konnten wir nicht leiden. Das kam wahrscheinlich daher, weil wir sie schon so lange vorher sahen. Schon im Frühjahr arbeitete Ahrens an langen weißen Stöcken, in die er Löcher bohrte. Im August und September malte er die Stöcke mit grasgrüner Ölfarbe an und trocknete sie vor seiner Haustür. Später sahen wir sie zusammengebunden in seiner Werkstatt liegen, bis er Dezember ins Land zog. Dann verschaffte er sich Tannenzweige, steckte diese in die Löcher der grünen Stöcke und betrieb einen schwunghaften Handel mit Tannenbäumen. Auch uns bot er immer von seinem Fabrikat an, aber obgleich wir nicht leugnen konnten, dass seine Bäume schließlich sehr nett aussahen, so verhielten wir uns meist ablehnend. Sie sind so billig, sagte Arend eines Tages zu uns, als wir ihn einer Bestellung wegen in seiner Werkstatt besuchten und er gerade einen grünen Stock etwas nachmalte. Wir wollen sie doch nicht, erwiderte mein Bruder Jürgen, der in seinen Aussprüchen oft sehr bestimmt war. Ich mag keinen falschen Tannenbaum. Falsch, du lieber Gott, was ein Wort. Arend sah beleidigt aus. Da ist nicht die geringste Falschheit bei. Meine Tannenbäume sind feiner als die natürlichen, kann ich dich sagen, mein Junge. An die natürlichen ist oft Schmutz und Erde und bei mich ist bloß die reine Ölfarbe. Wo bekommst du eigentlich die Tannenzweige her? fragten wir. Der alte Tischler machte ein wichtiges Gesicht. Aus dem Wald, aus dem richtigen Tannenwald, wo die Vögeln Singen und wo so viel Bäume stehen, dass man manchmal keine Luft kriegen kann. Wo liegt der Wald und wo holt ihr die Tannenzweige? Wir waren dem Tischler doch etwas näher gerückt und sahen ihn gespannt an. Aber er zuckte die Achseln. Ja, das möcht ihr wohl wissen. Das sag ich abersten nicht. Nee, das sag ich nicht. Auf diese Art umgab Meister Ahrens seine Bäume mit dem Nimbus des Geheimnisvollen und dadurch gewann sie natürlich in unseren Augen. Es war schon ziemlich nahe vor Weihnachten und wir sprachen eigentlich von nichts anderem als von den bevorstehenden Feste. Endlos lange Wunschzettel waren geschrieben. Hin und wieder wurde eine Träne über eine völlig missglückte Weihnachtsarbeit vergossen. Oder wir schmiedeten Pläne, was wir noch verschenken wollten. Manchmal ging die Zeit entsetzlich langsam und manchmal unheimlich schnell dahin. Und unsere Lehrer beklagten sich über unsere Zerstreutheit. Es war an einem Morgen im Dezember, dass ich zu Meister Ahrens geschickt wurde, um ihn samt seinem Leintopfe zu uns einzuladen. Unsere Kinderstubeneinrichtung hatte durch eine längere lebhafte Unterhaltung der älteren Brüder stark gelitten und Arend sollte gleich kommen. Vergnügt polterte ich die enge Treppe zu seiner Werkstatt hinauf, konnte aber nicht bis auf die letzte Stufe kommen, weil dort ein Kind stand, auf das der alte Tischler eifrig einsprach. Ich muss die Zweigens haben und Vater muss hier rüber und sie holen. Vater ist bang, lautete die schüchterne Erwiderung. I, was soll Vater wohl bang sein? Er muss los, sonst klag ich ihm ein, wo er mich doch so viel Geld schuldig ist. Ohne die Zweigens kann ich ja nichts machen. Und das Geschäft mit die Bäumens muss anfangen. Nur geh du Mann und lass Vatermann auch gehen. Das Kind, es war ein ziemlich großes Mädchen, glitt an mir vorbei und ich konnte jetzt in die Werkstatt treten und meine Bestellung ausrichten. Aber Meister Ahrens hörte kaum auf mich. Er war sehr schlechter Laune und betrachtete seufzend seinen Haufen grüner Stöcke, der friedlich in einer Ecke lag. Kannst du keine Zweige aus dem Walde kriegen? fragte ich neugierig, aber er sah mich streng an. »Frag nicht so dumm. Ich kann alles, was ich will, und meine Tannenbäume sind besser als die natürlichen.« Als ich wieder hinauskam, da saß dasselbe Mädchen, das vorhin mit Ahrens gesprochen hatte, auf der Türschwelle. Sie weinte nicht, aber sie sah aus, als ob sie wohl Lust dazu hätte, und ich setzte mich neben sie und betrachtete sie schweigend. Sie war sehr ärmlich, aber ziemlich sauber gekleidet, nur ihr dickes blondes Haar hing unordentlich um ihren Kopf. An diesem Haar erkannte ich sie, und ich nickte ihr freundlich zu. Du hast mir neulich mein Lesebuch nachgebracht, als ich aus der Stunde kam, weißt du noch? Ich hatte es auf dem Wege verloren. Sie sah jetzt auf und ihre Augen blickten weniger trübe. Das war so ein feines Buch, sagte sie, mit Bildern, ein so ein feines Buch. Hast du kein Lesebuch, erkundigte ich mich, während ich mit einiger Beschämung daran dachte, dass ich dieses Buch schon zweimal hinter den Schrank geworfen hatte, nur um es nie wiederzusehen. Leider war es immer wieder gefunden worden. Sie schüttelte den Kopf. Nee, ich hab nix, gar nix. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Ich? Das Mädchen sah überrascht aus. Dann lachte sie. Was sollte ich mir wohl wünschen? Ich krieg doch nix. Du bekommst gar nichts? Unwillkürlich rückte ich der Sprecherin näher. Bist du dann zu Weihnachten nicht furchtbar traurig? Nee, sie lachte wieder. Was sollte ich wohl traurig sein, wo ich den ganzen Abend rumlaufe und in all die Fensters gucke und all die Weihnachtsbäume zu sehen krieg? Manchmal kriege ich auch noch ein Stück Brot mit Rosinen geschenkt. »Weihnachtsabend darf man eigentlich nicht ausgehen«, sagte ich. »Da muss man zu Hause bei seinen Eltern bleiben.« »Ja, wenn Vater mal nicht sitzt, dann bleibe ich auch bei ihm, aber er ist nur ja immer los im Loch. Da sitzt sie ja ganz allein, wo die Mutter doch tot ist.« »Er sitzt im Gefängnis?« Wenn es angegangen wäre, hätte ich mich noch näher an meine neue Bekanntschaft gedrückt. Wir saßen aber schon ganz nah aneinander geschmiegt. Aber um ihr doch zu zeigen, wie interessant sie mir sei, griff ich in die Tasche, in der ich einige getrocknete Pflaumen hatte, und bot sie ihr an. Dörte Krieger, so hieß das Mädchen, nahm sie auch und verzehrte sie mit einiger Gier, während ich ihr zusah. Ich hatte mir nämlich gerade aus dem vorhin erwähnten Lesebuch eine wunderhübsche Geschichte von einem unschuldig Gefangenen vorlesen lassen und nahm jetzt an, dass die Gefängnisse nur dazu da wären, Unschuldige zu quälen. Dein Vater hat doch natürlich nichts Böses getan, fragte ich. Dörte schüttelte den Kopf. Nee, natürlich nicht. Bloß ein bisschen stehlen. Weiter gar nichts. Der Bürmeister ist auch zu eigen, aber es nach die Tannenzweigen in Holstein will er doch nicht hin. Steht er die auch? Ja, wo soll er sonstens zu sie kommen? Sie sitzen an einem Baum und der Baum gehört einem Grafen und der furchtbar schlecht ist und nicht leiden kann, wenn man in seinen Wald spazieren geht. Vater sagt, der Wald ist so groß und da laufen Rehe und Hasen herum, der merkt keinen einen, wenn ein Baum fehlt und wenn da ein Reh weniger ist. Hast mal Rehbraten gegessen? Schmeckt aber's fein. Vater soll dich ein Stück abgeben, wenn er wieder mal was mitbringt. Na, aber er will diesmal nicht gehen hin. Die Försters haben ihn so grässlich auf dem Strich. Und wenn sie ihn kriegen, dann sperren sie ihn gleich ein. Und denk dich mal, er muss jedes Mal länger sitzen. Dann darf er doch nicht in den großen Wald gehen, rief ich aufstehend. Mir war, ich weiß nicht weshalb, doch etwas unheimlich zumute geworden. Meister Ahrens will es aber und wir wohnen in seinem Haus. Dörte war ebenfalls aufgestanden und wischte sich an den Augen herum. Er sagt, Vater muss allens ein bisschen vorsichtig machen und er braucht nicht gleich ein Red zu nehmen. Aber es wenn es nur da herumläuft? Auf diese Frage wusste ich auch keine Antwort aber ich konnte es Dörte nachfühlen, dass sie ihren Vater nicht gerade zu Weihnachten im Gefängnis haben wollte. Ich musste ihr plötzlich noch versprechen, keinem etwas von unserer Unterhaltung zu erzählen und dann trennten wir uns. Jürgen wusste schon nach einer Viertelstunde die ganze Geschichte und es war nur gut, dass ich sie ihm erzählte, denn ich hatte etwas sehr Tadelnswertes begangen, was ich keinem erwachsenen Menschen mitteilen durfte. Von niemand würde ich etwas zu Weihnachten bekommen, wenn man erführe, dass ich mit Dörte Krieger gesprochen hatte. Ihr Vater ist ein Dieb und zwar ein ganz gemeiner, berichtete Jürgen. Rasmussen, unseres Großvaters Schreiber, hat mir gerade neulich davon erzählt. Denke dir, er stiehlt nicht einmal Geld, was doch das Feinste beim Stehlen ist. Er nimmt meist nur Würste und Schinken und er sitzt eigentlich immer im Gefängnis. Dörte hatte mir diese trübe Eigenschaft ihres Vaters ja auch berichtet. Sie will nur so ungern, dass er Weihnachten sitzt, meinte ich. Sie ist dann ganz allein und hat niemand, dem sie ihren Weihnachtsvers aufsagen kann. Sie bekommt überhaupt gar nichts zu Weihnachten. Gar nichts? Jürgens tugendstrenges Gesicht wurde etwas milder. Aber er wusste doch keinen besseren Rat, als dass ich nicht mehr an Dörte-Krieger denken und noch weniger mit ihr sprechen sollte. Besonders nicht vor Weihnachten. Denn wenn die erwachsenen Familienmitglieder merkten, welchen schlechten Umgang ich hatte, dann würde es schlimm um meine Geschenkaussichten aussehen. Jürgen konnte manchmal sehr eindringlich sprechen und da ihm wirklich in der letzten Zeit verschiedentlich Standreden darüber gehalten worden waren, dass er in seinem Verkehr wählerischer sein sollte, so wusste er genau, was er sagen sollte. Und ich hörte ihm andächtig zu. Jette Krieger war mir selbst doch auch etwas bedenklich vorgekommen. Sie hätte meine Pflaumen wohl aufgegessen, sich aber nicht dafür bedankt. Das zeugte von einem schlechten Herzen. Als ich ihr nach etlichen Tagen wieder begegnete und sie mir mit einer gewissen Vertraulichkeit zunickte, sah ich sie deshalb gar nicht an. Als sie aber vorüber war, musste ich doch stehen bleiben und mich umsehen. Und da sie dasselbe tat, sahen wir uns gerade in die Augen. Sie lachte, ich aber wurde sehr entlüftet. Du darfst dich nicht nach mir umsehen. Dein Vater ist ein ganz gemeiner Dieb und ich will nicht mit dir sprechen. Dörte schüttelte ihren struppigen Kopf und lachte wieder. Nee, sprechen musst du auch nicht mit mich. Die Kinder in der Schule wollen auch nicht bei mich sitzen. Eh gestern habe ich den ganzen Tag allein auf dem Bank gesessen. Das war fein. Magst du gern allein sitzen? Ich war dem Kinder des Diebes nun doch näher getreten und sah neugierig in ihr unbekümmertes Gesicht. Nun, natürlich mag ich es. Da sitzt kein Ein bei mich und kneift mir oder schubst mir. Das ist fein. »Ist dein Vater schon im Walde gewesen?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Nee, er hat ein slimmes Knie gehabt und konnte nicht fort.« »Arens war doll, kann ich dich sagen, und er will uns aus dem Haus schmeißen, wenn Vater nicht bald ernst macht. Vor meins Wegen kann Vater auch hingehen, wenn er man bloß nicht wieder Weihnachten sitzen muss.« Sie seufzte ein wenig und schob die Arme unter ihr dünnes Schultertuch. »Ich weiß, wie Alens kommt«, fuhr sie dann fort. »Vater geht in den Wald und will bloß die Zweigens abslagen und dann sieht er ein Reh und dann schlachtet er das.« und dann kommt die Polizei und all die schlechten Menschen's und dann sitzt er Weihnachten ins Loch. Hast du einen Weihnachtsvers für ihn gelernt? fragte ich. Sie beachtete aber meine Worte nicht. Wenn es Ostern wär oder Pfingsten. dann wäre es für mich einerlei. Da ist es nicht mehr so dunkel und die anderen Kinder snacken nicht mehr so viel von Weihnachtsbäumen's und von Aufsagen. aber's es nur? Dörte wischte sich die Augen und ich sah sie ratlos an. Hast du deinem Vater nicht gesagt, er solle bei dir bleiben? Nur ganz gewiss? Aber das Ahrens wird bös wenn er die Zweigens nicht kriegt. Zwei Jahre haben wir die Miete nicht bezahlt, weil das Vater immer so ein Rückstand war. Dann musst du den lieben Gott bitten, dass dein Vater kein Rehtod macht, wenn er in den Wald geht, riet ich, und Dörte sah mich nachdenklich an. Das will angehen. Ich will ihm bitten, dass die Rehens vor dem alle tot bleiben oder von den Grafen geslachtet werden. Vor die Zweigens kriegt er ja bloß wenig Gefängnis. Sie lief weiter und mir fiel ein, dass ich nicht mit ihr hatte sprechen wollen. Aber es hatte mich Gottlob niemand gesehen und da außerdem andere Gedanken mein Herz erfüllten, so vergaß ich diese Unterredung so bald, dass ich sie nicht einmal Jürgen mitteilte. Es waren nämlich nur noch acht Tage bis Weihnachten und die prickelnde, sonderbare Unruhe kam über uns, die jedes Kind kennt. Wir mochten nicht mehr sehr lange auf einem Stuhle sitzen und am liebsten liefen wir auf der Straße umher und besahen die bescheidenen Weihnachtsausstellungen unseres Städtchens. Außerdem hatten wir noch die Sorge wegen des Ausbleibens unseres Tannenbaumes. Der sollte mit dem Schiffer kommen, der um die Weihnachtszeit mit seiner Yacht nach Lübeck fuhr und die herrlichsten Sachen mitbrachte. Aber Schiffer Lafrenz war noch nicht in unseren Hafen eingelaufen. Das kam daher, dass der Wind die ganze Zeit konträr gewesen war, wie uns die Sachverständigen sagten. Aber die Erklärung beunruhigte uns nur, statt uns zu beruhigen. Wir kannten die Geschichten von Leuten, die drei Wochen auf der Ostsee bei konträrem Winde gekreuzt hatten, ohne ihr Reiseziel zu erreichen. Und sie dann schließlich wieder unverrichteter Sache nach Hause gefahren waren. Erlebt hatten wir solche Sachen nicht, aber man hatte uns so oft die Abenteuer einer Seereise in alten Zeiten berichtet, dass wir das Schiff mit unserem Tannenbaum im Geiste schon bei Finnland im Eise eingefroren sahen. Die großen Leute suchten uns die Befürchtungen auszureden, aber wir fühlten uns doch verpflichtet, jeden Tag an unseren kleinen Hafen zu laufen und dort Erkundigungen nach Anna-Kathrin einzuziehen. So hieß die Yacht vom Schiffer Lafrenz und es war ein schönes Schiff. Nur, dass sie sehr schaukelte, auch wenn es gar nicht nötig schien. Am Sonntag vor Weihnachtsabend war köstliches Wetter, gerade so, als bildete sich die Sonne ein, Weihnachten überschlagen zu können. Sie schien so hell wie im Frühjahr und als wir am Vormittag aus der Kirche kamen, beschlossen wir sofort wieder nach dem Hafen zu gehen und uns nach der Anna-Kathrin zu erkundigen. Als wir im Hause von Meister Ahrens vorübergingen, stand dieser vor der Tür und hielt einen Tannenbaum in der Hand. Es war natürlich ein Falscher und seine Zweige waren nicht mehr frisch. »Wo hast du die Zweige her, Meister Ahrens?« fragten mir. Das ist kein schöner Tannenbaum geworden. Der Tischler antwortete nicht viel, sondern murmelte nur einige verdrießliche Worte, worauf er einer der Elternbrüder berichtete, dass das Geschäft mit den Tannenzweigen dieses Jahr flau sein sollte. Da wäre niemand mit guten Tannenzweigen an die Insel gekommen und auch die falschen Tannen sollten teuer sein. Wir anderen seufzten ein wenig bei dieser Erzählung und dann strebten wir ehrlich dem Hafen zu, um uns nach der Anna-Kathrin die Augen auszuschauen. Aber alles Lugen half nichts. Die dickbäuchige Yacht schaukelte weder dem Bollwerk, noch war ihr geflicktes Segel irgendwo am Horizont zu erblicken. Nachdem diese Tatsache festgestellt war, verließen die Elternbrüder uns, um einen Freund zu besuchen, dessen Onkel im Besitz eines Fernrohrs war, das dazu dienen sollte, die Anna-Kathrin etwas schneller herbeizusehen. Wir Kleinern gingen schwermütig an den Strand und suchten uns dadurch aufzuhalten, dass wir flache Steine ins Wasser warfen. Bei dieser Gelegenheit entdeckten wir ein Boot, das in einen etwas abseits stehenden Pfahl angekettet war. Beide Ruderplatten lagen darin und dieser Umstand schien uns so verlockend, dass wir sofort hineinkletterten und zu rudern begannen. Das Boot war außerordentlich schlecht. Die Sitze morsch und die Bretter des Fahrzeuges schienen kaum noch zusammenzuhalten. Wir schaukelten aber vergnügt darin und Jürgen sagte, er könne rudern und nach Holstein fahren, dessen Küste dunkel am Horizont auftauchte. Er konnte es natürlich nicht und während wir uns um die Ruder zankten, glitt ihm das eine aus der Hand und fiel ins Wasser. Vergnügt schwamm es davon, während wir ihm ziemlich dumm nachblickten und als Jürgen mit dem anderen Ruder den Flüchtling zu erwischen gedachte, ging diese Stange ihm auch aus der Hand. Ein kräftiger Fluch ertönte vom Lande her und ein Mann mit großen Wasserstiefeln trat mitten ins Wasser und zog nicht allein unser Boot ans Land, sondern erfasste auch noch die eine Stange. Die andere war aber schon zu weit fortgeschwommen und er sah uns drohend an. Ihr dummes Volk, was habt ihr in meinem Boot zu tun? Heraus mit euch, sonst werfe ich euch alle ins Wasser. Und wo ist meine Ruderstange? Er sprach fremder und ganz anders als die meisten Insulaner, so sodass wir schon deswegen einen großen Schreck vor ihm bekamen. Aber als Jürgen mir zuflüsterte, dieser Mann wäre Jobst Krieger, der Dieb, der so oft im Gefängnis gesessen hatte, da wachte in mir der Trotz der Selbstgerechtigkeit. Zu sagen hast du uns nämlich gar nichts, bemerkte ich, aber ich sprang doch ziemlich schnell aus dem Boot. Weshalb nicht? Der Mann, dessen Gesicht uns übrigens keinen abschreckenden Eindruck machte, sah mich fragend an. Du bist ja ein Dieb, ein ganz schlechter Mensch, sagte ich. Und Jürgen, der ebenfalls wieder auf festem Boden stand, nickte zu jedem meiner Worte. Du darfst gar nicht mit uns sprechen, warf er nun ein. Du sitzt ja immer los im Loch. Auf Kriegers Gesicht lag der Ausdruck ungläubigen Staunens. Dann aber wurde er plötzlich rot. Was geht's euch an, wenn ich im Gefängnis war? Darin haben schon fixe Kerle gesessen, kann ich euch sagen. Und überhaupt, er sah uns langsam nach der Reihe an. Ich kenne euch gut. Wie oft lauft ihr zu dem alten Mahlmann, der sein Leben lang im Zuchthaus war? Zuchthaus ist feiner als Gefängnis, erklärte Jürgen. Viel feiner. Ich habe mal mit Mahlmann darüber gesprochen und der hat es mir auch gesagt. So oft wie du im Gefängnis ist Mahlmann auch nicht im Zuchthaus gewesen. Nein, er nahm gleich ein gutes Ende auf einmal, sagte Jobst Krieger und dabei lachte er. Er hatte wirklich kein übles Gesicht und sein Zorn über das verlorene Ruder schien auch verraucht zu sein. Mit schwerem Schritt stieg er nun ins Boot und begann die Kette zu lösen. Wohin fährst du? fragte Bruder Milo, der sich bis jetzt nicht an der Unterhaltung beteiligt und den Dieb nur unverwandt angesehen hatte. Jobst gab keine Antwort. Mir aber fiel Dörte wieder ein, während mir natürlich nicht in den Sinn kam, dass ich ihr Schweigen gelobt hatte. Er fährt in den großen Wald, rief ich laut, wo die Rehe und die Hasen frei herumlaufen. Da schlägt er die Tannenbäume in zwei und fängt die Rehe und dann kommt der böse Graf und nimmt ihn gefangen. Und Dörte muss wieder Weihnachtabend auf der Straße herumlaufen, weil ihr Vater im Gefängnis sitzt. Dummes Zeug, sagte Jobst. Er hätte mit einer Kelle Wasser aus dem Boot geschöpft. Nun hielt er inne mit seiner Arbeit. Dummes Zeug ist es gar nicht, rief ich empört. Dörte sagt, wenn du nur Ostern oder Pfingsten stehlen wolltest, dann wäre es ja einerlei, aber gerade Weihnachten. »Da darf man doch eigentlich nicht stehlen.« »Nein, eigentlich nicht«, meinte Jürgen und Milo stimmte zu. »Da kommt das Christkind auf die Erde und wenn es dich nun im Gefängnis findet, dann bekommst du nichts geschenkt. Nur artige Menschen bekommen etwas.« »Ich kriege doch nichts geschenkt«, murmelte Jobst. Er hatte uns bis dahin zugehört, nun griff er wieder zu seiner Schöpfkelle. »Doch«, sagte Jürgen, »wenn du Weihnachten nicht im Gefängnis sitzt, dann schenke ich dir etwas.« ich habe einen Kasten geklebt, er ist sehr hübsch und ich wollte ihn eigentlich selbst behalten, wenn du aber gut sein willst, dann bekommst du ihn. Und ich mache dir einen Fingerring aus schwarzen Glasperlen, rief Milo, der in Perlenvergoldung Unglaubliches leistete. Oder willst du lieber einen blauen Ring mit einer Goldperle in der Mitte? Goldperlen sind furchtbar teuer, aber ich will es doch tun. Dann gebe ich Dörte auch mein altes Lesebuch, setzte ich hinzu und trat dabei Jobst Krieger etwas näher. Er hatte sich nämlich ins Boot gesetzt und sah uns ganz sonderbar an. Wahrscheinlich fand er die ihm gemachten Anerbietungen zu überwältigend, als dass er gleich darauf hätte eingehen können. »Sieh mal«, setzte ich vertraulich hinzu, »lass Dörte doch das Lesebuch bekommen. Da sind hübsche Bilder drin und wenn die anderen Kinder die sehen, dann wollen die auch wieder bei Dörte sitzen. Nun wollen sie es nicht, weil du so viel im Gefängnis sitzen musst. Sie sitzt immer ganz allein und Weihnachten ist sie auch allein.« ich sagte ihr, sie sollte den lieben Gott bitten, dass du Weihnachten bei ihr wärst. Aber sie hat es wohl vergessen. Der liebe Gott tut sonst alles, um was man ihn ordentlich bittet. Jobst Krieger legte die bootkälte wieder um den Pfahl und trat ans Land. Er sah beunruhigt und etwas mürrisch aus und als Jürgen ihm noch einmal seinen schönen Kasten pries, antwortete er nur durch ein unverständliches Knurren. Auch trat jetzt ein anderer Mann auf ihn zu, der eben erst aus der Stadt gekommen war. Der sah nicht so gut aus wie Jobst und seine Augen fuhren scheu über uns hin, während er leise mit Jobst sprach. Wir gingen jetzt, Jürgen und ich voran, während Milo noch eine Weile in der Nähe der Männer blieb und uns erst später nachgelaufen kam. Ich habe gehört, was sie sprachen, erzählte er. Ich sammelte Steine und war ganz nahe bei ihnen. Der andere Mann heißt Lorenz und wollte mit Jobst Krieger und dem Boot nach dem großen Walde fahren. Aber Jobst sagte, er hätte keine Lust und wir wollten bis morgen warten. Er müsste sich noch besinnen. Da wurde der andere Mann böse und sagte, er führe nicht am Montag, das sei sein Unglückstag. Er führe am Sonntag und wollte nicht auf Jobst warten. Da haben sie sich gescholten und nun ist Jobst Krieger zurückgegangen und der andere ist im Bote. Jetzt kamen die anderen Brüder. Aber sie waren, weil sie selbst durch das Fernglas nichts von der Anna-Kathrin gesehen hatten, so niedergeschlagen, dass wir ganz vergaßen, ihnen unsere Unterhaltung zu berichten. Aber am Abend sprachen wir doch noch von Jobst Krieger und meinten es sei ganz überflüssig, uns auf Geschenke für ihn einzurichten. Milo begann dennoch, einen Ring aus blauen Glasperlen zu arbeiten, der wirklich sehr schön wurde. In der Nacht kam plötzlich ein furchtbares Unwetter. Die Dezembersonne war trügerisch gewesen. Der Wind sprang um, Regen schlug an die Scheiben und die Dachpfannen prasselten auf die Straße. Am anderen Morgen wurde es wieder ziemlich still. Und die Brüder liefen gleich an den Hafen, um nach der Anna-Kathrin zu sehen, die denn auch wirklich einlief. Etwas beschädigt zwar, denn es war auf See ein Wetter gewesen, aber die Anna-Kathrin konnte schon einen Puff vertragen. Obgleich der Tannenbaum nun wirklich in Sicht war, so konnten wir uns doch nicht so recht freuen, denn Schiffer Lafrins von der Anna-Kathrin war nicht weit vom Hafen einem umgeschlagenen Boote begegnet, das er mit seinen scharfen Schifferaugen sofort erkannt hatte. Es gehörte einem Manne, der Lorenz hieß und der gerade so übel berüchtigt war wie Jobst Krieger. Am Hafen hatten die Leute gewusst, dass Jobst und Lorenz in diesem Boote am Sonntag eine Fahrt hatten machen wollen. Einige Leute wollten sie auch zusammen gesehen haben. Nun hatte sie das Wetter auf offener See überrascht und sie waren ertrunken. Es war eine traurige Geschichte, die gar nicht für die Weihnachtszeit passte. Wir mussten lange darüber sprechen. Es tat uns so sehr leid, dass Jobst doch gefahren war. Und besonders Milo konnte es gar nicht begreifen. Lorenz musste ihn doch schließlich überredet haben. Großvaters Schreiber, Rasmus Rasmussen, war so traurig wie wir. Er sagte, Jobst würde doch im Zuchthause geendet haben, weil er das Stehlen nicht hätte lassen können. Tannenzweige aus dem Walde zu holen sei ja schließlich kein Verbrechen, aber Jobst hätte die schönsten Tannen auseinandergeschlagen, ohne auch nur einen Menschen zu fragen. Meister Ahrens hatte einen guten Lieferanten an ihm gehabt und deshalb seien seine Tannenbäume immer so schön gewesen. Dann hätte Jobst auch noch Hasen und Rehe in Schlingen gefangen, und wenn er bei einer fremden, wohlgefüllten Speisekammer vorübergekommen wäre, dann hätte er tief hineingelangt. Es war gewiss ein Glück, dass Jobst tot war, wie Rasmus meinte, aber wir waren doch so betrübt, dass wir eine Weile unser Weihnachtsfest ganz vergaßen. Dann schämten wir uns auch noch, dass wir um einen ganz gewöhnlichen Dieb weinten. Das taten wir nämlich. Trotz seiner entsetzlichen Schlechtigkeit hatten wir Jobst sehr gern gehabt, wenn wir das auch keinem Menschen verraten und ihn ja auch nur wenig gekannt hatten. Plötzlich fiel mir Dörte ein. Was würde sie wohl dazu sagen, dass ihr Vater ertrunken war? Den ganzen Tag musste ich an sie denken und Jürgen und Milo sprachen auch von ihr. Nun war sie immer allein. Nicht nur Weihnachten, nein auch Ostern und Pfingsten, das ganze Leben hindurch. In unserem Hause wurde gerade Kuchen gebacken. Das war eine angenehme Zerstreuung. Aber als es dämmerig wurde, lief ich doch zu Dörte Krieger, deren Wohnung ich jetzt ganz gut kannte, obgleich ich sie nie betreten hatte. Jürgen lief mit und wir hatten Mama ein Paket Kuchen für die arme Dörte abgebettelt. In dem kleinen, sehr verfallenen Hause am äußersten Ende der Stadt brannte schon Licht. Und als wir ohne weiteres in die Haustür und dann in die kleine, ärmlich eingerichtete Stube stürzten, prallten wir erschrocken zurück. Denn auf einem Holzschemel von einem Teiglicht beleuchtet, saß Jobst Krieger. Er hatte Besuch. Vor ihm stand Meister Ahrens, der heftig auf ihn einsprach. Wir beachteten aber den alten Tischler nicht. Wir liefen auf Jobst zu und betrachteten ihn aufgeregt. Wie? rief Jürgen. Du bist nicht tot? Seine Stimme klang vorwurfsvoll. Und auch ich konnte mich einer leichten Verstimmung nicht erwehren. Wenn man jemand einmal als tot beweint hat, dann darf er auch nicht gleich wieder auferstehen. Krieger sah uns verlegen an. Loris ist allein gefahren, sagte er nun. Ich wollte ja nicht, ich... Er stockte und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Du hast Glück gehabt, Jobstkrieger, ließ sich jetzt Meister Ahrens vernehmen. Wenn du mit Lorenz gefahren wärst, dann legst du nur tot in die See. Er war auch ein schlechten Kerl, der dir zu Allens verführt hat. Morgen fährst du vor mich und nach dem Festland und holst mich die Zweigen, sonst sollst mich kennenlernen. Aber Jobst schüttelte den Kopf. Nein, Meister Ahrens, ich fahre nicht mehr nach den Tannenzweigen. Wenn ich in den Wald komme, er atmete kurz auf, dann lasse ich's doch nicht. Dann greife ich nach anderen Dingen, die mir nicht gehören, und dann sitzt die Dörte an Weihnachten allein. Und jetzt? Wo Gott mich vorm Tode bewahrt hat? Er stockte und sah uns an. Wir nickten ihm zu. Allmählich hatten wir die Enttäuschung, dass er noch lebte, überwunden. Meister Ahrens aber rang die Hände. Du liebe Zeit, nun kriege ich keinen ordentlichen Tannenbäumens, wo das Geschäft gerade flott gehen soll, und du kommst in meinem Haus und tust nicht, was ich will. Du musst zu Neuer ausziehen. Wir hatten Meister Ahrens niemals so böse gesehen und unser Interesse wandte sich ihm ungeteilt zu. »Fahr doch selbst in den Wald und hol die Zweige«, rief Jürgen. »Der Alte sah ihn böse an. Da könnte ich doch bald zu Schaden kommen«, murrte er und mein Bruder trat ganz nahe auf ihn zu. »Meister Ahrens, du hast mir neulich doch gesagt, die Hauptsache im Leben wäre ein gutes Herz. Du hast doch auch ein gutes Herz.« »Ganz gewisslich«, versicherte der Alte mit etwas unsicherer Stimme. Aber die Tannenbäumens müssen doch Zweigens haben, sonst sind's ja keine Tannenbäumens. Und wenn Jobs Krieger mich nicht Zweigens holen will? Er will doch kein Dieb mehr sein, rief Jürgen. Lass ihn in Ruhe und geh zu Schiffer Lafrens auf der Anna Kathrin. Der hat auch eine ganze Menge von Tannenzweigen mitgebracht. Die Brüder haben's gesehen. Es war? Ahrens ärgerliches Gesicht wurde etwas milder. Denn lief er plötzlich davon, ohne Lebewohl zu sagen. Wir entbehrten ihn auch nicht. Wir hatten unsere Kuchen ausgepackt und da wir jobskrieger verziehen hatten, so durfte er sie probieren. Jürgen und ich sagten ihm auch unsere Weihnachtslieder auf, der Übung halber und auch deswegen, weil sie uns immer im Kopf herumspukten und wir waren eigentlich etwas beleidigt, dass Jobst uns gar nicht lobte. Er saß ganz still und hatte beide Hände vor sein Gesicht gelegt. So still war er, dass er uns, wie wir nacheinander das Amen von unserem Verslein vorgesprochen hatten, doch etwas unheimlich zu werden anfing. Aber da kam Dörte ins Stübchen gestürzt und ihre Überraschung, uns zu sehen, war so groß und das Vergnügen über den Kuchen noch so viel größer, dass wir ungemein heiter wurden. Jobst Krieger stand jetzt auf und sagte, dass er uns nach Hause bringen wolle. Unsere Eltern würden gewiss nicht wollen, dass wir so lange bei ihm bleiben. Wir sahen die Richtigkeit dieser Worte ein und als wir neben ihm auf der dunklen Straße gingen, stieß Jürgen plötzlich einen schweren Seufzer aus. Jobst, wie furchtbar schade ist es doch, dass du so ein schlechter Mensch bist. Ich mag dich gern leiden, viel lieber als einige Leute, die niemals im Gefängnis waren. Ich auch, versicherte ich, und Jobs stand still und legte ganz leise seine Hände auf unsere Haare. Mir ist's auch leid genug, murmelte er, aber was er noch hinzusetzte, konnten wir nicht verstehen. Seine Stimme war ganz heiser geworden. Dann war er in die Dunkelheit verschwunden und wir mussten den Rest des Heimwegs allein zurücklegen. Das war nun nicht schlimm. Wir waren nicht ängstlich und hatten außerdem eine Fülle von Unterhaltungsstoff, der auch nicht ausging, als wir den anderen von Jobst Krieger und von dem Umstande, dass er noch lebe, berichteten. Wir wollten ihm alles Mögliche zu Weihnachten schenken. Alte Anzüge von Papa, die uns nicht gehörten, Esswaren, über die wir keine Verfügung hatten und vor allem einen Katechismus, damit er die zehn Gebote noch einmal durchlerne. Aber es kam anders. Als wir am Tage vor Weihnachten Jobst Krieger und seine Tochter feierlich zu uns einladen wollten, Erfuhren wir, dass beide in der Nacht vorher verschwunden waren. Sie hatten ihre armselige Habe zurückgelassen und die Insel verlassen. Sie kamen auch nicht wieder, obgleich wir das ganze Weihnachtsfest auf sie warteten und niemand konnte uns sagen, wohin sie gegangen seien. Dieses plötzliche Verschwinden betrübte uns außerordentlich und wir trösteten uns nur allmählich mit dem Gedanken, dass uns kein Mensch verbieten konnte, an Jobst und Dörte zu denken und von ihnen zu sprechen. Unser Weihnachtsabend war trotz alledem sehr schön und wir schenkten die für Jobst bestimmten Sachen anderen Leuten, die es auch nötig hatten. Nur Meister Ahrens feierte kein fröhliches Weihnachtsfest. Erstens waren seine falschen Tannenbäume lange nicht so hübsch wie sonst, obgleich er Zweige bekommen hatte, und dann fiel es den Leuten ein, dass er doch vielleicht den Jobst oft zu hart bedrängt und ihn schon mehrere Jahre hindurch veranlasst hatte, in den Wald zu gehen und zu stehlen. Ob er nun wirklich Schuld daran hatte, war schwer zu sagen. Jedenfalls ging er kümmerlich gebeugt einher und klagte über die schlechten Zeiten und die schlechten Menschen. Mehrere Weihnachtsfeste waren vergangen. Meister Ahrens machte immer noch falsche, hässliche Tannenbäume und wir selbst sprachen nur manchmal noch von Jobst. Zuerst hatten wir uns ausgedacht, dass er wahrscheinlich nach Amerika gegangen sei und als reicher Mann zurückkehren würde. Dann trug Dörte seidene Kleider und er würde uns allen etwas Wundervolles zu Weihnachten schenken. Wir stritten uns darüber, ob wir lieber eine goldene Mundtasse oder einen goldenen Teller haben wollten. Allmählich aber vergaßen wir ihn fast. Bis wir an einem Weihnachtsabend ein besonderes Paket mit der Post bekamen. Es trug Jürgens, Milos und meinen Namen und kam aus einem Orte, von dem die großen Leute sagten, dass er in Ost- oder Westpreußen läge. Dieses Paket enthielt ein sauber geschnitztes kleines Boot, das mit frischen Christrosen angefüllt und in köstliche Tannenzweige verpackt war. Dabei lag ein Zettel, auf dem mit ungeübter Hand die Worte geschrieben waren und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter. Da wussten wir, dass diese Sendung von Jobst Krieger kam und freuten uns außerordentlich über sie. Besonders darüber, dass er von den Weihnachtsliedern, die wir ihm aufgesagt hatten, etwas behalten hatte. Denn wer auch nur ein wenig von seinen Weihnachtsliedern im Gedächtnis behält, der kann doch ganz gewiss kein schlechter Mensch sein. Meister arend sagte dasselbe. Er hatte mit derselben Post eine Geldsumme bekommen, die, wie er fest glaubte, von Jobst Krieger kam, weil ihm gerade so viel Geld schuldig gewesen war. Eigentlich hast du das Geld nicht verdient, sagte Jürgen, der dem alten Tischler die Behandlung von Jobst nicht vergessen konnte. Ahrens fuhr sich über den kahlen Kopf und seufzte. Nee, eigentlich nicht. Abersten, wenn ich nur die Hälfte an die Armen gebe und wenn es mich sowieso all die Jahns Leid getan hat, dass ich nicht nett gegen den Jobst war. Ich habe sonst einen wahrhaftigen Gott, ein furchtbar gutes Herz. Bloß bei die Tannenbäumens. Da bin ich eigen gewesen, weil es so ein gutes Geschäft war. Ahrens richtete wirklich eine Weihnachtsbescherung für eine arme Familie aus. Und seit der Zeit sprach er noch mehr als sonst von seinem guten Herzen. Sonderbarerweise waren es die Kinder dieser Familie, die nicht bei Dörte Krieger in der Schule hatten, sitzen wollen. Das war aber lange her gewesen und der von Ahrens verfertigte falsche Tannenbaum warf auch über sie einen weihnachtlichen Schein und ihre Freude war echt. Denn das Christkind in seiner Milde fragt nicht nach den Verdiensten und Schwachheiten der armen Erdenkinder. Sonst müsste es aufhören, alle Jahre wiederzukommen. <lacht> Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.